0: Hej och välkommen till Islandshäst-poddens julkalender. Idag så sitter jag och pratar med OC Eriksson. Välkommen till podden åse. Tack så mycket. Vi har känt varandra ett tag du och jag, och när jag tänker på OC Eriksson så tänker jag på bland annat en person som har skrivit en bok om Islandshästar som har kommit ut, och någon som är, var med och tror jag startade i eller var med mycket aktiv i början där.
1: Det stämmer, ja. Jag var inte men... någon startare, men jag kom in tidigt i bilden. Just det.
0: Men hörru, vi vill ju jättegärna veta mer om vem som är Åse. Berätta Åse, hur började
1: ditt hästintresse? Det började när jag var liten tjej, som småtjejer blir förtjusta i hästar. Och jag hade en klok och hästintresserad far som tog mig till ridskolan i Kungsbacka. Och han passade på att börja om med hästar när jag blev hästintresserad. Så att vi skaffade tre travhästar, tre märrar. Mm. Och födde upp travhästar på en gård som heter Bolås utanför Göteborg.
0: Ja, så då redde du där på ridskolan?
1: Ja. ja, på en import. Pappa köpte en ponny åt mig. Men den ponnen var ju en vild rackare. Mm. Mm. Så att jag blev faktiskt ganska ridrädd okay, okay. och slitade rida. Även om pappa var duktig och åkte till ridskolan med mig så nej, jag, jag hanterar inte det där. Ah, okay. Utan jag slutade rida, höll på med travhästarna och plötsligt en dag så flyttade in en, en ung kvinna som hette Margret Lövgren. Mm-hmm. Mm-hmm. Som driver företaget Röjdhätta och som är, är känd som mamma till Louise Lövgren. Hon flyttade in med sin prins Blejkur på våran gård och jag sa till henne ja ja, jag kan väl följa med på någon islandshästritkurs. Och så gjorde jag det och efter det så har jag ju aldrig gjort något annat. Nej. –Hur gammal var du då när du kom till hästarna? –Då var jag 14 år. Okay. Det här var 79. Mm. –Så
0: de har funnits med i ditt liv?
1: –Hela tiden. Ja.
0: Har du ridit andra hästar efter det, också eller har du bara varit islandshästar?
1: Nej, det är egentligen bara islandshästar fram till nu– –när jag har varit och testat lite i Portugal, ridit Lusitano och även i Sverige. Okay. Men jag, jag arbetar i en värld som är full av alla typer av hästar, både travhästar, ridästar och, ridhästar och, och så att jag, jag, jag gillar alla typer av hästar, men det är svårt att hålla på med alla på en gång. Men, men just det här med Lusitana hästarna känner jag att det har verkligen det har bara blivit ett lyft som känns härligt att göra ihop med Islands hästaridning. Mm. För du arbetar med hästar. Mm. Berätta hur äh, ditt
0: testjobb ser ut.
1: Ja. Mitt testjobb startade ju egentligen redan 1990 kan man säga, fast då i organisatorisk form när jag fick uppdraget av Islandsästebundet att starta ett kansli för föreningen. Det var en förening på den tiden, det var inget förbund. Och, så jag jobbade där i sex år och det var egentligen min egen skola för att bli egenföretagare kan jag känna så här i efterhand. Jag fick verkligen göra allting. Mm. Eh, och eh, efter det så jobbade jag ett halvår på Island som hästskötare i ett eh, träningsstall hos Atle Gudmundsson och Eva Mandal. och eh, kom hem därifrån och fick jobb på hästavelsbundet och jobbade ett par år där med att eh, registrera hästar, eh, alltså alla typer av hästar då mm. och eh, så plötsligt ledde detta fram till att det var så många andra som kunde driva gårdar och driva verksamhet med hästar som kunde likartat mycket som jag och då kände jag att nej, jag vill prova att ha egen gård och försörja mig på hästar. Och det är, ja, det är 20 år sedan nu som jag flyttade hit till Skaraborg och Falköping och Just det. har levt på hästar som dess i någon form.
0: Ja, gud vad spännande. Men hörru, jag blir ju nyfiken på det här med kansliet. Berätta, hur, hur såg Islands Hästförbundet ut då? Hur, hur stort var det och liksom, hur såg det ut innan man hade ett kansli?
1: Ja, förbundet från när jag gick med i föreningen, då hade vi fyra lokalklubbar och det var ett i varje vädersträck i Sverige.
0: Mm. Mm. Och
1: det är klart att det var ju ytterst litet, det var kanske 100-200 hästar och, och lika många människor ungefär. Idag är ju vi 10% av hästnäringen i Sverige, det är över 30 000 hästar och ja, det är en enorm verksamhet. Ja, verkligen. E- men så när, när det drog igång med kansliet, då hade ju intresset för rasen vuxit väldigt mycket. Och det var mycket tack vare eh, stora uppvisningar som gjordes på Göteborg Års show. Eh, det började komma till en stark tävlingsverksamhet. Eh, turidningsverksamheten hade startat. Och eh, på det viset så fyllde upp en, ett behov hos människor som ville starta med ridning på ett annat sätt än i ridskolan, det fanns, det fanns inget annat sätt att börja med hästar eh, då på 80-talet utan antingen kände man någon som ägde en häst eller också var man på ridskolan. Och, eh, passar man inte in i det sammanhanget så, eh, så, så kom Islandshästen där med sin turidning och eh, gjorde att många hockade på det. Mm. Eh, och i samband med att detta växte och växte eh, så växte, vi har ju hela tiden jobbat med våra egna medel, vi har inte haft ekonomi eh, i form av stöd utifrån utan så där så bestämde man sig för att nej, nu, nu är det här så stort så att vi behöver ha ett betalt kansli för att kunna ta hand om alla nykommande medlemmar och, och organisera sporten och aven och utbildningen som var på gång. Då, medlemstidningen som fanns sedan några år tillbaka och så vidare.
0: Just det. Gud var spännande att vara med på det
1: mm. arbetet. Mm. Det var superkul. Ja.
0: Och sen så, hur, hur är det nu? För jag vet att... Nu är du också, du jobbar, du har din, din gård, Sörgården,
1: där mm, i Falköping. Ullstorp, ja. Ullstorp, Sörgården. Ullstorp
0: Sörgården. precis. Mm. Vad har du för verksamheter?
1: Jag har eh, dryga 40 hästar i löstrift. Eh, cirkus 25 av dem är eh, aveshästar, en unghingstflock och en, ung, eller en storflock. Storflocken är väldigt eh, ålders spridd från föl till en pensionista som är 24 år gammal. Mm. Men hängstlocken är hästar mellan ett och fyra år. Och eh, dessutom har vi en del ridhästinakkorderingar på gården. Lite väl många egna hästar, 12 mm. stycken, så många ska man inte ha. Om man ska ha någon god ekonomi som hästföretagare, det talar jag om för alla studenter <laughs> som går ha egna hästar. Eh, och eh, vad gör jag mer? Jo, jag jobbar på en skola som heter Biologiska yrkeshögskolan som är Sveriges största eh, yrkeshögskola inom den gröna näringen. Det är alltså eftergymnasial utbildning för folk som till exempel vill bli hovslagare, ungesbildare. de vill jobba som agrotekniker eller ja, jag har ett antal utbildningar. Mm. Och jag eh, hjälper de som eh, läser verksamhetsledare i hästrelaterad näring och det betyder att man går på vis för att man vill utveckla sitt tänk runt antingen sitt eget företag eller att man kanske är anställd någonstans och man behöver förändra inriktning eller lyfta sin ekonomi eller vad det kan handla om. Just det.
0: Så undervi- du undervisar där på skolan eller vad är din uppgift där?
1: Ja, jag, ja, till viss del så undervisar jag och fungerar som en typ av mentor och coach runt affärsplansarbetet för de här studenterna. Och sen så skapar jag kurserna så att jag är i hög grad en organisatör som organiserar kurser som ska fylla upp de behov som studenterna har. Ja, det. Och det. är väl något jag kan, jag kan känna så här med min... Jag brukar säga det till mina studenter också. Att ideell verksamhet, det blir man ju inte rik av. Men man får otroligt mycket kunskap och väldigt stora nätverk. Och visar man att man kan göra ett bra jobb i en ideell verksamhet. Så kan man få kunder den vägen också. Det är i alla fall så som jag känner att jag har lärt mig. Just och också Det var liksom mitt universitet på något sätt. Att uh, arbeta inom Islands och runt där. Mm. Och sen utöver BIS <coughs> och att jag då har de här dryga 40 hästarna. Så har jag, bedriver jag ganska mycket kursverksamhet nu för tiden. Uh, och då är det uh, olika ridlärare som kommer hit och håller har kurser på gården och jag är också ridlärare ett själv. Så att jag har ibland privatlektioner, men det är framförallt, eh, lärare som kommer utifrån. Ja,
0: just det. Mm. För Ulstorp Sörgården har du haft i 20 år. Mm. Hur, hur har liksom din verksamhet på gården ändrat sig genom åren? Kan du berätta om det?
1: Inte ett skit skulle jag säga. Nej. <laughs> Jag fyllde år ganska nyligen, en sån där jämn år, Och då städade jag mycket. Och då hittade jag reklam från mitt första år. Och då insåg jag att jag gjorde exakt samma saker då som jag gjorde nu. Det vill säga, jag hade ridkurser med Atle Gumensson och hästträningsveckor. Och Ia Lindon var där och höll lektioner. Och det är precis så som jag tänker idag också. Ja. Men däremot så har jag nog gjort så att jag har gått igenom ett antal olika verksamheter och, och tagit bort saker. Att det som är kvar, det är, det är kärnan. Det är det som jag intresserar mig mest för. Mm. Uppväxt hos hästar. Att, att hästar får en bra möjlighet att bli friska och starka och sunda hästar. Och, och den här kursverksamheten som jag också tycker, det är ju fortsättningen av att man föder upp en frisk unge häst. Att man lär sig den och utbildar den och att den blir en trevlig ridhäst. Sen om den blir tävlingshäst eller skogsmöller, det är Det bestämmer hästen och ryttaren, men men, jag tycker om den här stegvisa vägen från Fölungen till att det faktiskt är en härlig ryhäst.
0: Och det här med med hästens uppväxtmiljö, då tänker jag på den här boken som du har varit med och skrivit som också används i utbildningar. Berätta om den.
1: Ja, det var ju Rebecka Frey, veterinären, som kontaktade mig på ett VM en gång. och sa att det finns jättestor efterfrågan på kursmaterial. Och jag hade intervjuat henne och skrivit en artikel som hon var väldigt nöjd med. Som var i tidningen Ridsport. Jag skrev mycket i Ridsport för när Ridsport hade Islandshästmaterial. Och att göra en veterinär nöjd med det som skrivs, det är ganska tuffa grejer. För man får vara väldigt noggrann med fakta detaljer. Och, så att vi började spåna på att göra en bok tillsammans och vi ville också få in ridlärare i detta. Och, så att det blev till sist så att det var Rebecka, Lena Lennartsson och jag som skickade in ett synopsis till Naturkultur och fick igenom den här boken som heter Islandshästen, skötsel, hälsa, gångarter. Just det. Och som nu är såld i över 4 000 exemplar tror jag. Mm. Så det är, är häftigt. Finns det några få tag på fortfarande? Jajamän. Ja, ja. Den finns det gott då. Mm. Just
0: det. Kul. Ja, den är jätteinformativ jätte tycker jag också. Fin.
1: Mm.
0: Hörru, vad är det roligaste med ditt jobb?
1: För min personliga del så är det ju variationen. Jag gillar ju att det ändrar sig. Ena dagen så går jag här och mysslar på gården och, och sköter bara om hästarna och rider. Och, och andra dagar så är jag iväg på, på bys och möter alla studenter och har kollegor som är väldigt... Utvecklande och prata med. Så att. Jag gillar den kombinationen. Det står inte still utan det rör på sig. Det är också väldigt roligt med alla människor. Som man möter. För man möter ju folk som. Det här är ju fritiden. Och fritiden ska ju vara ett nöje. Så att man möter ju folk när de är som gladast. Det det får man ju vara himla tacksam. Att man har ett sånt jobb. Verkligen. Mm. Mm.
0: Hör, om du inte hade jobbat med hästar, vad hade du gjort då? Vad har du för andra
1: personer och intressen? Mm, oj, oj, Jag är ju egentligen fritidspedagog, så jag borde ju jobba i barnomsorgen. Okay. Särskilt som det behövs fritidspedagoger, men det gör jag inte. Det gjorde jag några år, men där kände jag mig aldrig riktigt hemma. Sen så Samma år som Sverige fick VM för Islandshästar 91, då kom jag in på personal och arbetslivs bla, bla utbildningen jag vet inte vad den heter idag. Human Resources heter det förmodligen. Just det. Och det tycker jag fortfarande är ett jätte, jätteintressant ämne. Hur människor fungerar tillsammans i grupp, hur människor agerar på olika vis för att få till en bra stämning i arbetslivet till exempel. Och så. Så det, det, det kanske jag hade jobbat med.
0: Mm. Mm. Så människorna är en del av ditt arbete och intresse, men... Kan du inte berätta om någon häst som har betytt speciellt mycket för dig?
1: Det är ju, det är ju faktiskt flera stycken som har varit väldigt eh, ja, danande för en. För det man lär ju sig av varje häst som kommer. Och, eh, man kan säga att den häst som står mig allra närmast just nu, han heter Albin. och eh, Han är en eh, Isabel, eh, efter väldigt eh, fina föräldrar. Men han har blivit en sån här... Häst som passar väldigt många. Han kan, han kan gå barnlektioner, han kan köras, han kan tävlas. Jag använder honom till unghästarna på olika sätt så är han en sån där enormt allsidig häst. Mm. Och, och hans mamma hette Dagmar från Frasamgerdi och henne köpte jag på en ryttafest i Skåne en gång. Och då var hon, en, hon kom in och glänste och var en stjärna på banan och alla älskade henne. Och jag ringde hem till mamma på natten på festen och frågade om jag fick låna pengar för att köpa henne. Jag var ivrigt påhetsad av uh, olika vänner som tyckte nu ska du köpa dig en bra häst.
0: Ja.
1: Så det gjorde jag. Och uh, jag har fått åtta fina avkommer efter henne. Och, och, så att hon, har också naturligtvis, hon är ju grunden till att jag nu har uh, ett antal... Alldeles för många då, eh, fina ridhästar. Jag är inte så bra på att sälja hästar. Mm. Det ingår inte i min affärsverksamhet verkar <laughs> Nej, just det. Det kan vara svårt. Ja, det är lite svårt. Men så Albin är en av dessa avkommor efter Aske från Håkansgården och jag har ett antal till eh, trevliga hästar som... Eh, som ja, jag, jag tog nytag med att rida för ungefär fem år sedan. Jag har ju ridit hela tiden, men jag tog nytag med att verkligen börja träna för ridlärare och bli lite mer systematiserad. Inte bara rida omkring och leta efter någon slags ren takt och så vidare. Och, 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 det är också en del av Islandshestens historia att det, på den här korta tiden så har det ju hänt så otroligt mycket med hur man utbildar sina hästar. Mm. Och, och jag är ganska stolt över Islands västvärld hur den ser ut. Att jag tycker vi är väldigt öppna och tar till oss kunskap från olika delar av världen. Och, och isländska ridlärare inte minst befinner sig i emellan USA och Sverige eller Europa. Och ja, jag känner att jag, jag har lärt mig så jäkla mycket om ridning de senaste fem åren. Och jag är jätteglad att jag började om igen och Ja, och det, det är framförallt genom eh, en gammal god vän, Atle Gudmundsson, som är här. Och eh, han är väldigt intresserad av hur man utbildar hästar. Han är, han är ju en tävlingsnörd också. Men framförallt gillar han att träna hästar. Därmed också rittarna. Mm. Och, och det, jag har lärt mig otroligt mycket om att rida med överlinje och med form. Och att inte stressa fram en tölt som bara töltar i benen och... Underhals och svankrygg och allt vad det mm. kan bli om man bara kör på och inte systematisera eh, systematiserar hästen till att bära sin ryttare rätt.
0: Mm. Ja, vad spännande. För här, jag håller mm. verkligen med dig att Islandshästvärlden har ju utvecklats otroligt mycket i sista tiden. Och det tror jag också beror mycket på att, att många inom Islandshästvärlden är öppna för nya influenser är öppna för att prova mm. nya grepp och ta in mm. idéer från andra delar av av mm. rivvärlden. Och det är en tillgång tycker jag. Det är roligt att mm. vara. Mm. Ja. Mm. Det, du har ju många strängar på din lyra här och har många olika ben att stå på på ditt företag. Men eh, vad, vad är det för någonting som gör att du vill fortsätta? Vad brinner du för? Vad har du för drömmar kvar? Vad är din passion? Liksom? Vad vill du bidra med till islandshästvärlden? Vad är det som driver dig vidare? En mörk regnig novemberkväll?
1: Att jag älskar att fodra, det är ju helt vanligt. Att <laughs> ja. gå ut och fodra, jag tycker det är, det är toppen. Jag gör det två gånger om dagen och så är det lite halv där till. Jag kan bli alldeles matt när jag hör alla som springer och fodrar sex gånger om dagen. Jag förstår inte hur de hinner leva däremellan. Men, Nej, men jag, nu till exempel i vårt område där jag bor i Skaraborg så har vi fått till ett samarbete inom något som heter Skarahästland. Och eh, vår klubb skulle aldrig ha råd att bygga fina ovalbanor. Men Travet har byggt fantastiska banor åt oss. Eh, en 250 meter sportbana, en 300 meters gejdinga, en gejdinga raka. Vi kan rida eh, 250 meter pass och stilpass ute på Travbanan som har Sveriges längsta upplopp. Mm. Och eh, satsningen är underbar för min del. Jag tycker det är, det är pricken överit med vad man har på med mest hela tiden. Och, och jag, jag gillar elitsport. Jag har varit på varenda VM sedan 1900, första var 1981. Jag har inte missat ett enda EM och VM. Mm. Men jag gillar också sport på den breda nivån. Och ju fler anläggningar vi har att åka till, desto större är chansen att alla, alla får komma igång och alla får testa utifrån sina förutsättningar med att, och leka och, och tävla med sin häst. Så jag är jätteglad för det samarbetet och jag tror också att samverkan mellan trav, ridsport, islandshästsport, västen. Det är en av de saker som jag personligen brinner för för att det kommer att synliggöra för hela samhället hur stor hästnäringen är. Idag så blir man lite förvånad när... Peder Fredriksson får massa röster eller Rolf Göran Bengtsson får mm. utmärkelser. Man fattar inte omfattningen av vad hästen betyder i samhället.
0: Mm.
1: Och kan vi tillsammans jobba så hittar vi lösningar som både är bra för enskilda sporter– –som det har blivit för, för Frigg, som vår lokalklubb heter nu, då, mm. i vårt område. Det är ju kanon och har fått jättefina banor och en anläggning– –med boxar och, och asfalterade ytor och toaletter och duschar och allt man behöver. Mm. Men också så, så gör det att samhället ser att... Oj, vilken verksamhet det finns inom häst. Och vilken samhällsnytta den gör. Om man ser till hur människor lever. Hälsan hos människor som ökar Om man vistas med djur och natur. Och, ja. mm. Ekonomin, inte minst. Det är ju jättestor ekonomi runt, runt hästar. Mm. Så, mm. Ja,
0: spännande. Och det här är, mm. tror jag att många... många... Klubbar brottas med att man inte har plats och möjlighet att ha en egen bana utan att man istället kunde, kunde samverka och samsas med de andra där anläggningarna redan finns. Det är ju en toppenbra idé.
1: Ja och, då, och det, det handlar ju om att hitta strukturer för att kunna samarbeta då. I, I vårt fall så är det en förening mellan Ridskolan Travet och Skara kommun och de har bjudit in alla, alla intressenter, företagare, privatpersoner, eh, föreningar som vill jobba för att skapa en, en eventplats av Travet kan man säga. Ja, just det.
0: Jag har ju också varit på på, på AVsvisningar, som var ett jättebra arrangemang. Men vad kommer mer att hända där på Axivalla? Vad har ni i faggorna? Vad har ni för planer?
1: Ja, eh, faktiskt är det i morgonkväll ska Frigs samlas här i köket. Då ska vi lägga upp tävlingssäsongen för nästa år. Mm. Eh, och Vi har ju den lyckan i vår klubb att det är över 40 personer som ställer upp på tävlingar och är funktionärer. Det är helt galet. Vi okay. har ju Ja, knappt, knappt 200 medlemmar men en jättestor andel ställer upp i tävlingar och det är jag ju superglad för. Sen är vi ett litet järngäng som drar lasset före och efter och där behövs det alltid mer krafter. Så vi ska ha våra tävlingar, vi ska både ha guidingar och vi ska ha sporttävling, vi ska ha träningstävling. Men sen så ska vi också vara medarrangörer till Fives International Youth Cup. Och det är helt fantastiskt. Så åtta dagar ska det vara ungdomar på plats. 80 ungdomar från hela världen kommer att vara i Skara och på Axvalla Och träna på fem olika banor under tre dagar. Och sen ska de ut och på studio, eller ja, göra en liten resa. En ledig dag för hästarna då ska de på resa. Och sen är det kapptävling då. I tre dagar.
0: Men gud vad spännande.
1: Mm, mm, ja det är skitroligt. Och Skara kommun är väldigt ex- exalterad över detta. De ser ju att det är spännande när det kommer ungdomar från hela världen naturligtvis. Och Travet tycker det är jätteroligt. För de vill också. Det är ju så att eh, på travsidan så, så är det ju en åldrande generation som håller på med hästarna. Och man behöver få in ungdomarna. Hur ska vi, ska vi få ungdomarna att komma till anläggningar och eh, göra, göra saker tillsammans med folk och hästar. Precis. Ja.
0: Ja, men vad spännande. Det blir roligt då, mm. att höra
1: om så mm. 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 Det är en ytterligare sak som jag eh, tycker är viktig och det är ju att, eh, att man ung som gammal eh, ska kunna få chans att utbilda sig. Och eh, vi, vi är ju väldigt vana i vår islanshästvärld att betala allting själva. Det är ju så det funkar. Mm. Men det är också så att vi har samhällsstrukturer idag där man faktiskt kan putta in. Och det, det är ju fantastiskt att vi idag kan bli Islandshäst-hippologer till exempel inom Sveriges Lantbruksuniversitet. Det är fantastiskt. Mm. Och det finns några gymnasier som erbjuder islandshästinriktningar. inriktningar Och jag jobbar på en yrkeshögskola och jag ser också de möjligheterna inom yrkeshögskolan att kunna utbilda ridlärare och unghästutbildare och sådana Yrkesroller inom, inom IH, helt enkelt. så det, det är också något som jag ser i framtiden att ge människor möjligheter att utbilda sig på CSN-pengar istället för att man ska spara ihop 40 000 kronor och sen betala. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, Häftigt. Och det är mm. häftigt att vi har så många olika varianter av utbildning också, tycker jag. Att man kan ja. hitta någonting som passar alla på något vis.
1: Ja. Absolut.
0: Spännande. Mm. Eh, stort tack, Åsa, för allt arbete som du har gjort genom åren. Och tack för att du ville vara med i podden.
1: Tackar, tackar. Det var jätteroligt.
0: Och lycka till i framtiden.
1: Jag att se jag kan hitta rätt knappt då, för jag har ju aldrig lyssnat på en podd, men jag kanske måste göra det.
0: Ja, det tycker jag absolut. Det ska mm. vi se till att du får göra.
1: <skratt>
0: <skratt> och god jul och gott nytt år.
1: Tack, detsamma.